0: a personas, a los pacientes con COVID... Eh, ...la declaratoria de la emergencia sanitaria ha permitido al municipio... Eh, ...invertir en la compra de estos medicamentos... Ajá. ...que en realidad son, son medicamentos caros... ...pero que han podido ac acceder a ellos para repartir a la población.
1: Bueno, a ver, lo voy a saludar al alcalde... ...en este momento de, de San José... ...que está conectado con nosotros... ...y le agradezco mucho por atendernos en esta mañana... Eh, Germaín, ¿qué es lo que han comprado, cómo han organizado su protocolo para los medicamentos y de dónde los recursos? Por favor, la explicación. Muy buen día.
0: Buen día, Gary. Un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Bueno, nosotros desde mediados de junio decidimos salir a buscar al COVID-19 reflejado en los pacientes sintomáticos. Definimos tres esquemas de tratamiento con kit de medicación, pacientes leves, moderados y graves. En ese sentido, determinamos la compra de, de productos que tengan la mejor calidad posible para efectos de tratar de manera rápida, oportuna y salvar eh, la condición de salud y la vida de nuestros vecinos. Hemos vuelto a reforzar justamente este tipo de, de tratamientos que, reitero, se lo hace en el hospital municipal y se lo hace también a domicilio. Hemos adquirido de muy buenos laboratorios, diríamos de los mejores en Santa Cruz, productos que tienen que ver con con antibióticos, eh, antigripales, anticoagulantes, mmm, vitaminas y otros, que son parte de los esquemas regulares convencionales que están aprobados en todo el sistema de salud para tratar pacientes por COVID-19, eh, al margen de lo que representa nuestro protocolo especial para pacientes críticos con el dióxido de cloro. Todo esto se lo está haciendo con recursos propios del gobierno municipal y ya con parte de los recursos que esta última semana nos han llegado por parte del gobierno con el fondo COVID-19. ...que se ha creado de manera especial. Eh, ¿Esta
1: inversión a cuánto asciende ¿Y, y para cuánta población, para cuánta gente está prevista?
0: Eh, en lo que va de la emergencia sanitaria nosotros tenemos una ejecución de gastos... ...o de inversión en relación a la, a la emergencia sanitaria... ...que está sobre el millón doscientos mil bolivianos. Eh, algunos recursos ya ejecutados y otros comprometidos. Es decir, hemos ido accediendo a algunas líneas de crédito... Fundamentalmente en equipos de bioseguridad, insumos, materiales para reforzar las condiciones de atención de nuestro servicio de salud. Eh, esto último que se ha adquirido está alrededor de los 50.000 bolivianos, pero son productos específicos, como digo, para tratamientos eh, especiales eh, exclusivos en pacientes por COVID-19 en nuestro municipio. Este esfuerzo que podría llamarse eh, repercute de manera positiva en los resultados. Hoy San José, podríamos decir, está ya con un control de la, de la pandemia. Eh, la curva de contagio ha disminuido y lo refleja claramente nuestra sala COVID, donde tenemos espacios para 15 pacientes, son 15 camas, y hoy tenemos una ocupación de apenas 5 pacientes. Cuando en el pico más alto llegamos incluso a tener 17 pacientes en esta área y hoy estamos prácticamente con 5, los 5 estables, y si no me equivoco, esta mañana creo que dos más se van de alta de nuestro hospital.
1: La categorización para después ir a buscar al COVID, ¿cómo la han realizado materialmente? Porque vos en el comienzo nos comentabas lo conceptual de la escena, pero ¿cómo la han realizado? ¿Cómo la han ejecutado? ¿Cuántas brigadas médicas? ¿Cómo, cómo han distribuido esta, esta, este ataque al virus? Para decirlo de alguna manera.
0: San José tiene actualmente 24 barrios Hablo de la zona urbana de San José. Tiene más de 60 comunidades, entre comunidades campesinas, indígenas y colonias menonitas. Se ha hecho un trabajo de rastrillaje con aproximadamente 150 brigadas, cada una con cuatro integrantes, personal de la Fuerza Pública, del Ejército, personal de salud, voluntarios, jóvenes estudiantes, primero de la Universidad de Ucebol de Santa Cruz, luego de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, todos bajo la dirección de nuestro equipo de respuesta rápida del Hospital Municipal de San José de Chiquitos, eh, y todos dotados, por supuesto, primero de los eh, insumos indispensables para eh, hacer un registro adecuado de los pacientes en San José. Porque pensamos, eh, Gary, desde, desde mediado, diríamos, de la emergencia, que la característica de esta enfermedad, eh, de, de este virus, de que de cada 10 pacientes, 8 son asintomáticos, es decir, ¿a quién vamos a buscar si eh, prácticamente no son visibles las, eh, las muestras de, de una enfermedad? Segundo, las pruebas que se iban tomando en San José, chiquitos, demoraban entre 30 y 40 días. Eh, entonces, no podíamos nosotros seguir conteniendo al COVID-19 si prácticamente los contagiados eran personas casi, casi normales eh, circulando por, por nuestras calles. Entonces, decidimos cambiar justamente el sistema de decir, más que mm, ir haciendo un registro de los contagiados en general en San José, salgamos a buscar a los sintomáticos, a los que pueden, a partir de, de, de contraer el virus, tener alguna afectación directa a su sistema de salud y fundamentalmente comprometer la vida. Entonces, fue así que se diseñó todo este plan de rastrillaje que ha funcionado muy bien. Se ha identificado en toda la población del municipio de San José de Chiquito un aproximado al 12% de nuestros vecinos afectados por COVID-19 y estamos hablando de una población mayor a los 43.000 habitantes de acuerdo a su índice de crecimiento, pero de ese margen menos del 4% afectados en la categoría moderado a grave. Entonces funcionó perfectamente el rastrillaje pero con medicación oportuna en domicilio y también algunos referidos a nuestro centro de salud COVID aquí en San José, en nuestro hospital de segundo nivel. Por eso es que eh, todo este tratamiento que se está dando se está cumpliendo eh, cabalmente y los resultados nos están acompañando para satisfacción de todos nosotros. En esa
1: primera etapa, cuando no había la plata, Hermaín, y había que, eh, o sea, se encaró el, 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 el procedimiento que acabas de explicar, ¿cómo, ¿cómo la remaron? Porque entiendo que hay mucha, un grueso de la población dentro de ese porcentaje identificado a través de este rastrillaje con objetivo, este, mucha de esa población no tiene recursos pues, para comprarse ningún medicamento y había que alcanzárselo. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la remaron ahí sin plata? Porque no había llegado la plata del fondo COVID ni tampoco del IDH. ¿Cómo la remaron?
0: En este periodo hemos tenido algunos ingresos casi a cuentagotas, tanto por recursos propios como por recursos de coparticipación tributaria. Decidimos optimizar estos recursos. Tanto fue así que hemos arrastrado deudas por recojo de basura y barrido de calle en San José, por ejemplo, desde el mes de enero, febrero. Recién estamos comenzando a pagar estos servicios. Ayer hemos pagado el correspondiente al mes de marzo. Hemos arrastrado todos sueldos de consultores en línea desde el mes de febrero, marzo, abril. Estamos recién pagando abril hemos arrastrado sueldo del personal de salud, incluso del que está combatiendo contra el COVID-19, estamos debiendo en este momento todavía mes de junio, igual personal de planta del gobierno municipal, hemos venido también arrastrando. Entonces, hemos declarado la prioridad y el uso óptimo de los recursos destinados precisamente a la emergencia sanitaria. Algo que fue muy importante para nosotros, Gary, es que San José eh, tuvo una base estructural en su sistema de salud que ayudó mucho, a establecer justamente el plan de contingencia y el plan de combate al COVID-19. Cuando digo una base estructural me refiero porque tenemos desde hace 12 años un hospital de segundo nivel oficialmente reconocido por el SEDE y por el Servicio o por el Ministerio de Salud del Estado. Un hospital que además de tener segundo nivel tiene tres prestaciones de, de tercer nivel, entre ellos hemodiálisis y sala transfusional de sangre. Y además de eso, eh, es un hospital de referencia. Es decir, que muchas de las atenciones que se hacen aquí no solamente benefician a los pobladores de San José, sino que benefician a la parte sur, particularmente de la zona chiquitana. En algún periodo incluso hemos apoyado a pacientes desde la zona norte de la provincia de Velasco. Entonces, el tener esta base estructural con infraestructura, equipamiento, materiales, insumos, personal de salud, el municipio paga en este momento más de 100 funcionarios ...para Servicio de la Salud... Eh, ...el aumentar personal... ...también eh, en, en esta emergencia... ...nos ha permitido terminar de reforzar... ...nuestras condiciones de atención... A, a, ...a la emergencia... ...y creo que eso es lo que nos ha ayudado muchísimo... ...el que San José pueda tener... Una, ...una base estructural... ...y de respuesta rápida a lo que ha significado... ...la emergencia.
1: Ahora, me parece que han... ...avanzado bien dentro de... ...de, de este tiempo... ...pero esto por los indicadores del país, va a, a demorarse mucho más de lo que seguramente los cálculos más pesimistas eh, habían sacado. Esto va a ser más, más largo y más grave de lo que el cálculo más pesimista había dado en, en el orden del país. Y ustedes este, son un municipio que tiene es parte de la salida hacia, hacia Brasil, lo que genera un gran movimiento en ese marco, Hermaín, este, eh, en este traslado, en esta interrelación inevitable, eh, ¿qué, ¿qué medidas van a tomar para que todo lo que han construido en este momento, prácticamente haciendo un corte del eslabón de contagio, generando una atención sobre la gente, para los que dieron positivo no, sin, desde el síntoma leve no se compliquen y los complicados sean sacados del... ...de la zona de complicaciones, etcétera... ...todos los que han hecho... ...¿cómo van a hacer para precautelarlo? No digo evitar que se contagie más gente... ...pero eh, encontrarla rápidamente... ...cuál es el plan de acción... ...porque ustedes van a tener la salida de los micros por ahí... La ...van a tener los, los transportistas... Eh, ...de exportaciones y de importaciones, etcétera, etcétera.
0: Bueno, eh, primero... San José ya está en una dinámica eh, condicionada, en una cuarentena dinámica condicionada desde hace 40 días. Eh, aquí hay actividad económica laboral desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y a veces, por supuesto, eh, el exceso de confianza se ve en movimiento hasta las 4 o 5 de la tarde. Eh, digo esto porque, a pesar de todo este movimiento económico que tiene activa al sistema de banca, sistema financiero del municipio, todas las actividades públicas y privadas, actividades incluso de la construcción, todo el comercio. Prácticamente se está moviendo casi toda la actividad laboral en San José, eh, por supuesto cumpliendo medidas de, de, de bioseguridad y todavía algunas restricciones menores. Al margen, o sea, de esto que se está moviendo, eh, se ha incorporado desde hace dos semanas ya eh, todo el sistema de transporte interprovincial, eh, intermunicipal. Aquí hemos tomado algunas previsiones eh, y quiero destacar el trabajo de la Fuerza Pública, del Ejército, de la Policía, de nuestra Guardia Municipal, que están trabajando en un control estricto a las medidas de bioseguridad en el sistema de transporte. Creo que eso es fundamental, el respetar los espacios internos, el respetar justamente el uso de barbijos de forma obligatoria, el que cada transportista lleve su propio material de desinfección, eh, alcohol en gel, eh, en fin... Cumplir con todos estos protocolos nos está permitiendo de que mantengamos esta condición del municipio sin un rebrote, eh, porque no, 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 no ha sido eh, identificado algún rebrote de la, de la pandemia. Por el contrario, la recarga de nuestro hospital va disminuyendo ¿no? en, en la atención en sala COVID. Y eso nos da la tranquilidad de que lo que se está haciendo en general en un conjunto de acciones, no solamente con los protocolos específicos de tratamiento a los pacientes de San José, sino... Toda, toda la muestra de compromiso, primero, de nuestro personal de salud, que yo debo reconocerlo una vez más y expresar mi orgullo como josesano, porque muchos de ellos son jóvenes médicos josesanos, sumado a otro grupo de profesionales que han llegado a nuestro municipio que realmente están con, con el compromiso alto de, de, de cuidar la salud de nuestro pueblo y salvar la vida de nuestros vecinos. A partir de ahí hay un gran trabajo, acompañado por la fuerza pública, nuestra unidad militar de San José, el RI-13 Montes, está haciendo un gran trabajo, la policía igual que tuvo un periodo en el que todos sus miembros de la policía fueron contagiados por COVID-19 y fueron aislados prácticamente 21 días, no contábamos con la policía, hoy están nuevamente activos, grupos de voluntarios, jóvenes, eh, mujeres, eh, que han colaborado muchísimo y siguen haciéndolo, entonces esto ha mostrado eh, un trabajo de cohesión interna, eh, interinstitucional, eh, social, que nos ha permitido eh, llegar hasta aquí en, en esta perspectiva. Yo creo, Dios lo permita así, en un par de semanas más San José seguramente podrá reportar de que no tenemos pacientes ya en sala COVID. Esa es la proyección que tenemos.
1: Yendo ya a la otra parte, que es una parte del conflicto, eh, ustedes han generado una erogación de recursos para atender la emergencia y hay un éxito que se va observando y el cálculo es optimista de que van a poder cruzar el río, como decimos, con eh, relativa tranquilidad, más allá de que se lamentan siempre pérdidas. Pero eh, la otra parte, la administración del municipio, cómo está la plata del municipio, porque se entendía que al reclamar el IDH era por un tema de altísima necesidad, estaban prácticamente quebrados, este y hay un fondo COVID que ha ingresado un pedacito de plata, pero el IDH llegó condicionado. Se le devolvieron el IDH, pero lo condicionaron a cómo debieron, deben gastarlo y los fiscalizadores no son sus consejos municipales, sino la Asamblea. En, en este marco de una ruptura, una invasión a la autonomía municipal, un desconocimiento a la autonomía municipal, una falta de respeto a la autonomía municipal, este, ¿ustedes conviven con una realidad? que es la falta de plata, el otro día yo hablaba con Chichino Morales y lo de la Guardia es este, caótico. ¿Cómo está la otra parte de la administración municipal, económicamente hablando, ahí en San José?
0: Al ejemplo que usted ha señalado con el municipio de la Guardia, que también hay que reconocer, ha sido, es un referente de gestión pública municipal, agregue usted lo que ha ocurrido acá en nuestra región chiquitana en los últimos ocho meses, Hemos enfrentado cuatro eventos adversos muy duros, muy duros que han lastimado seriamente nuestra economía, primero del gobierno municipal y segundo de, no, de los municipios. Lo digo en el concepto territorial, todas las actividades eh, se han paralizado, incluyendo y de manera muy, 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 muy dura eh, el turismo, que es la principal actividad de la región chiquitana. Enfrentamos... ...entre agosto y septiembre del año pasado los incendios forestales... ...que fue de los siniestros ambientales más duros que tuvimos que soportar... ...incluso como país vinculado a daños ambientales de la Amazonía eh, a nivel continental. Luego tuvimos que enfrentar como región también eh, un prolongado periodo de sequía... ...que también significan recursos de parte de los gobiernos municipales... ...y particularmente San José de Chiquitos. Luego entre octubre y noviembre tuvimos que enfrentar también un paro cívico nacional... ...en defensa de la democracia que también paralizó totalmente todas las actividades en nuestra región, en el departamento y en el país. Y ahora, el cuarto evento adverso, pues una emergencia sanitaria totalmente imprevisible, eh, que, que nos ha dejado eh, aún con mayores eh, dificultades, eh, especialmente en nuestra capacidad de recaudar y de generar recursos propios. Y si a esto le sumo, de ya de manera específica, a nuestro municipio de San José de Chiquitos, Hace cinco años no tenemos inversión del nivel departamental acá en proyectos, pese a que tenemos un proyecto minero que genera regalías. Tampoco ha habido movimiento económico para que hayan algún tipo de actividades eh, laborales eh, en San José con, con alguna inversión que se haya podido hacer en este periodo. Y finalmente, pues ya que hago referencia al tema minero, hace ocho meses el proyecto minero de Omario está totalmente paralizado. El año pasado eh, nos dejó prácticamente con un hueco eh, financiero de... ...cerca de 3 millones de bolivianos y para este año teníamos una proyección de 4.7 millones de ingresos... Por, ...por las regalías que lastimosamente tampoco vamos a poder contar. Entonces San José está enfrentando un periodo muy muy duro eh, en, en lo económico... ...pero estamos saliendo adelante optimizando los recursos a pesar de las restricciones que usted ha señalado... ...y la comparto por supuesto con el tema de los recursos de IDH... Pero ya nosotros teníamos una previsión en el sentido que venía orientado estos recursos exclusivamente para temas de gasto eh, de la emergencia sanitaria. Por eso es que algunos recursos, los pocos que teníamos, fuimos ejecutándolo en función de la emergencia y otros los fuimos comprometiendo. Es decir, en este momento estamos pagando deuda eh, de manera eh, exclusiva con estos fondos que están destinados para, para la emergencia y los otros, que son recursos propios, recursos de participación popular, nos está permitiendo un juego de, de cintura para atender otro tipo de compromisos de la gestión municipal. Por ejemplo, pagar eh, recojos de basura para pagar servicios básicos, eh, pagar alimentación en centros de salud, en fin. Ese tipo de compromisos eh, de manera recurrente que, que tenemos como gestión municipal la estamos atendiendo con los otros recursos que de manera eh, paulatina, escasa, va llegando al municipio. La última consulta, Germain, en, en torno a, esta,
1: a este marco. Es decir, eh, la proyección en este momento, desde el panorama político, habla de que al menos vamos a cruzar la barrera del año en esta prolongación, producto de lo que sucedió con el fraude electoral, la pandemia y las elecciones nacionales que se vienen postergando, seguramente habrá un marco mayor al del mes de octubre, porque la situación de la salud así, así lamentablemente lo dictará, y esto prolongará las elecciones nacionales, y lógicamente postergará las elecciones territoriales, o departamentales, o municipales, y ustedes seguirán estirando su, su mandato, y esto incluye que van a tener que seguir soportando ustedes como autoridades y los concejales como eh, fiscalizadores de todos los municipios del país soportando eh, la crisis. Y esto hará, un o sea, la pandemia, la crisis política, lo que vienen arrastrando, hará aún más largo el proceso de ustedes como responsables. Este, cómo ¿Cómo se ve el futuro desde esa perspectiva? Habida cuenta que mínimamente cruzarán el año, creo, en sus mandatos hasta llegar a la elección territorial o municipal y después la transferencia del poder eh, territorial a, a alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han previsto esto? ¿Cómo están viendo desde tu municipio y desde la Asociación de Municipios?
0: Bueno, eh, todos de alguna manera estamos tomando una previsión en términos de, de ingresos, que es la parte más crítica en este momento, porque desde la ley de participación popular año 94, la administración territorial pues está delegada mayoritariamente a, lo, a los municipios, competencialmente casi en todas eh, eh, las, las que se, se, se dan y se desarrollan en un territorio. En ese sentido necesitamos ver la forma de cómo revertimos y, y para eso estamos tomando algunas medidas. Por ejemplo, en el caso de San José de Chiquito hemos comenzado eh, con un marco legal que permita eh, a la gente, a pesar de esta crisis económica, poder honrar algunos compromisos tributarios y no a, acumularlos. Eh, hemos eh, determinado junto al Consejo Municipal de San José eh, aprobar la ley de... Eh, de exoneración de, de multas e intereses por, eh, por deudas eh, arrastradas de, de los vecinos o de las eh, empresas que tienen actividad económica acá en el, en el municipio. Segundo, hemos activado una ley también especial de incentivo tributario a la gestión 2019. Ya estamos en el periodo de pago justamente a la propiedad de bienes inmuebles de la gestión pasada y hemos determinado... 50% de descuento para la zona central Casco Viejo, que cuenta con todos los servicios, por supuesto. Un una segundo descuento a una zona intermedia del 60% y una tercera zona, la zona periguana, que está en proceso de urbanización en San José, con un 70% para que la gente pueda también regularizar sus pagos eh, tributarios. Esto de alguna manera nos está ayudando a eh, tener algunos ingresos menores, pero que son muy útiles en este momento. Incluso San José ha llegado, y esto es parte de lo que estamos en este momento trabajando, cuantificar todo lo que representa el tema de chatarras eh, en el municipio para ver si podemos, eh, en el marco de lo que establece la ley, rematar también este tipo de activos no utilizables y que pueden ser perfectamente monetizables. Y finalmente, pues, estamos buscando también siempre la parte de la cooperación. Eh, acabamos nosotros de recibir ayer eh, un apoyo valioso de Ayuda en Acción, una entidad no gubernamental con base en Madrid que nos está apoyando con material también de bioseguridad, equipos, insumos, eh, medicación para reforzar lo que se está haciendo de, de nuestro hospital. No nos estamos eh, durmiendo, eso, eso es lo importante, tratando de optimizar los recursos, yo creo que podremos pasar eh, este mal momento, mmm, definitivamente lo que se viene en materia de renovación eh, política para el país desde el nivel central, al nivel intermedio y municipal, va a ser muy, muy favorable para terminar de cerrar un ciclo que ha sido realmente eh, eh, muy, 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 muy penoso en términos de administración económica que nos ha afectado a todos los bolivianos definitivamente.
1: Te dije que era la última, pero te voy a hacer una más desde el contexto político. Es decir, eh, esta prórroga, no, yo meditaba el otro día en... En la tardanza está el peligro, ese dicho tan popular en nuestro medio. Eh, se atrasó el, 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 la primera parte que debió concluir el 21 de enero. Esto derivó en una ampliación hasta el 3 de mayo, después hasta el 6 de septiembre y hoy hasta el 18 de octubre. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un proceso ya de un año de esto que se denominó transición y ese proceso ha arrastrado a todos ustedes a esta, a esta transición. Desde el punto de vista político, Germaín, porque entiendo que hay, eh, dentro del marco de la, legal, de la legalidad y de las aspiraciones propias políticas, hay escenarios a los que autoridades como ustedes quieren arribar o intentan eh, pugnar Lamentándolo mucho no, no se puede y el panorama es aún más incierto y dentro de ese marco hay un, un escenario que no valió donde hicieron política y lógicamente se erogaron recursos económicos y el fraude hizo que no valgan las elecciones este y hemos tenido un proceso abierto donde seguramente se erogaron este, montos económicos de parte de las organizaciones políticas y se posterga y se posterga y se posterga, y, y, y las estructuras políticas cuesta mantenerlas. Entiendo que hay una aspiración para este, ser candidato a, a la gobernación de parte de tu, de tu persona y de, de la agrupación que, que representás. Este, en, en este marco has creado una... una una institución política, eh, y este escenario tan incierto seguramente genera una serie de elementos contradictorios en la, en la interna personal. Desde esa perspectiva te planteo el análisis, para escucharlo por supuesto de parte tuya, en torno a este tema.
0: Primero, eh, Gary, eh, nosotros hemos puesto por delante el interés de, de la gestión, eh, fundamentalmente orientado a, a la emergencia sanitaria. Yo creo que ningún proyecto político eh, podrá tener éxito en el futuro si no eh, superamos este momento difícil por el que estamos pasando. Y particularmente quienes tenemos la responsabilidad todavía de la gestión pública, eh, más allá del periodo de crisis. Entonces, nuestro deber, por ahora, eh, reitero, de manera prioritaria, es atender este momento crítico y tratar de que la afectación que se ve en otros países, en otras regiones de, de, de nuestro país, este, llegue eh, a comprometer la salud y la vida de nuestros vecinos de San José de Chiquitos. Entonces, esa es nuestra mayor dedicación y nuestro mayor compromiso en este momento. En cuanto al proyecto político departamental, yo tengo la satisfacción de decir de que hemos logrado una estructura muy, muy importante en la ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra, Estamos con presencia muy bien organizada en 10 de los 15 distritos de la ciudad de Santa Cruz y estamos en 13 de las 15 provincias del departamento de Santa Cruz. Pero est estas organizaciones no están prendidas de un interés eh, laboral o de un favor político en este momento para que puedan sostenerse. Se están sosteniendo eh, con mucho compromiso, con mucho idealismo. Eh, la gente cree en que Santa Cruz... Eh, merece un proyecto de renovación alternativo, serio, y por eso es que esta gente eh, se mantiene firme, a pesar, como digo, de las dificultades que estamos eh, sorteando todos. Eh, de manera casi, diría, excepcional, eh, gracias al trabajo de extraordinarios compañeros en Santa Cruz, compañeras eh, como, como Rosario Yanicedine, por ejemplo, estamos dando algún tipo de ayuda, de asistencia a los compañeros en, en Santa Cruz que lo necesitan pero en general la estructura de Unidos se mueve fundamentalmente por el cariño a este proyecto político, por la confianza a los liderazgos que, están, que estamos representando y por la proyección que significa ofrecerle formal eh, y responsablemente a Santa Cruz una alternativa política en los próximos eh, comicios electorales. Pero insisto, no es la prioridad en este momento hablar justamente de ese proyecto y las candidaturas, sino el de trabajar puntualmente en lo que tenemos todavía como parte de nuestra responsabilidad en gestión pública. Y sinceramente, Gary, este, lo que estamos haciendo, especialmente en esta etapa en la que se abre un debate para algunos eh, innecesarios para mí por lo menos por los resultados, para otros que son de alguna manera eh, muy legalistas cuando les interesa, por supuesto, otros que hacen el cálculo de, de ciertos eh, intereses económicos, otros también que hacen el cálculo de proyecciones políticas, para nosotros eso está totalmente al margen. Para San José en este momento lo más importante es cuidar la salud de su gente, salvar vidas, y los resultados realmente nos están demostrando que hemos hecho las cosas correctas.
1: Germain, muy amable por el tiempo y muy amable por la entrevista. Gracias.
0: Gary, yo tengo que agradecerte, porque realmente tenés una diferencia especial para con San José, eh, y también tratando estos temas que son de interés para todos los bolivianos. Eh, incorporarlo a la agenda periodística creo que es muy importante, los medios lo hagan. Yo veo con preocupación ciertos medios que no están tocando el tema con la responsabilidad que corresponde, porque el país no está buscando productos alternativos para superar la emergencia lo antes posible, para bajar el nivel de contagios y de incidencia en el nivel de mortalidad que estamos alcanzando. Entonces, eso me preocupa y veo algunos medios importantes como que están acompañando simplemente el cálculo político que hoy por hoy se está haciendo en torno incluso a la misma emergencia sanitaria. Te agradezco y siempre a órdenes, Gary. Muy amable. El alcalde
1: de San José
0: de Chiquitos, Germain Caballero, ha
1: conversado con nosotros en esta mañana desde, desde San José... Eh...